0: Jag var helt befriad från all karisma och liknade mer än gigolo på franska riviera Och när man spelar Jesus är det inte bra att få.
1: Värmstens <härskratt> 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 tjena. Och eh, hjärtligt välkommen till detta avsnitt nummer 77 av... Eh, Bastusnack podden där jag och David Garnitsky sätter mig med mina vänner och bekanta i bastun och ser vart snacket leder det här är ett ganska speciellt avsnitt för att uh, vi spelade in det någon gång i uh april-maj förra året. Och sen gjorde jag inget mer med det för att jag tyckte att min firma skulle vila för att jag trodde jag skulle kunna få då vilket jag ju inte alls fick men det hör inte hit just nu. Men hur det nu var så började jag ändå framåt hösten titta på poddavsnitten som jag hade spelat in på våren och skulle redigera och greja. Och då hittade jag inte det här avsnittet. Och jag letade ju på hårddiskar och droppboxar och minneskort och allt vad möjligt och insåg till slut att det är borta. Jag har råkat radera det och det var ju fruktansvärt trist. Och inte vågar jag ringa Rennie heller och säga att jag inte kan komma hit och göra om det. Det känns ju skitfånigt. Hur det var så hittade jag på nätet av en slump för inte så länge sedan någon sorts återfix-tricksprogram som jag köpte. Och så började jag leta igen och så hittade jag ju de här raderade filerna. Och så återskapade det. Programmet, de åt mig och det var ju helt fantastiskt. Så nu kommer ni att få lyssna på Renny fast förra året. Det värsta är att situationen är precis likadan idag som då för ett år sedan. Allting står helt stilla. Så att den här intervjun kunde ju, snacket kunde ha gjorts rekarna förra veckan. Enda skillnaden är att när han någon gång så nämner du, oktober förra året så är det alltså oktober 2019 han pratar om. Vad mer att säga om Jenny Miro som ni inte kommer att få reda på i detta lilla avsnitt? Jo, det kan vara bra att veta eh, på förhand att hans halvsyster är då de Finer som jag kallar för Sara ibland och eh, Eric Bibb är hans fantastiska bluesman till far. Och Kalle som vi pratar om hela tiden heter Dial i efternamn Kalle Dial är ju dansare och musikalartist för er som inte visste det. Ja, det var väl det. I övrigt så finns det en Facebook-sida som man kan besöka och ett Instagram-konto som heter bastersnack-podd om man känner för det. Och jag har ju heller ingen sponsor för tillfället och inkomsterna är skrala. Så tycker ni om podden så kan man skicka ett litet swish till 123-1769-884. Swish-numret är alltså 123-1769-884. Men nog om detta, jag tycker jag har snackat tillräckligt och ni har ju fått vänta nästan ett år på att höra det ännu, Så att, eh, nu går vi direkt till Basten och Rennie Villers. Bastensnack. Välkommen. Ja, tack, tack, tack. tack för att jag fick komma. Du, eftersom du är du är liksom lite glamourig och fin sådär, <laughs> så har jag faktiskt förberett som jag har. Jaha. Men.
0: Oj, oj, oj
1: En Titta, ja, den där är riktigt god Den är ju det Den är riktigt god Jag känner att det är vissa här som får champagne Ja,
0: jag fattar, vad ja. Gud
1: vad härligt I'm,
0: I'm honored, honored Jag känner att Wow
1: You're one of those Nej här nu. Ja nu Vilken allt grej, grej får folk på gott om Innan vi går ner i det här djupa fräsket
0: <träshet> av <smusik> omgivning. <monter> <thoughts> <trädvie> <acho> mm. <árias> Och alltså på tal, om, på tal om så här. Du vet, man, man, man får en fördom om någon som man inte tror. Jag, jag lyssnade på söndags intervjun med. Heter hon Isabella Lövengrip? <snas> mm. ja. Och man har ju fått en bild av vad hon är för något. Yeah. Och så bara efter du vet, två minuter så inser jag att jag har ingen aning om den här människan det var rätt häftigt att höra att hon liksom, äh, det var bara intressant att höra jag har aldrig lyssnat på henne, jag har aldrig följt någon blogg men det var, jag tycker om den här intervjun så att satt på henne det var intressant och okay. ja. ja, på, på ångest, för det var ja. det hon började med Nej, jag har ju en så fruktansvärt mörker och man bara, <skratt> blondin Bella <skratt> ett fruktansvärt mörker så hon hade nog behövt lite champagne <skratt>
1: ja det ska hon få om hon om hon, om dyker hon kommer upp. hit någon ja. gång men... Det, det är ju så här att för att kvala in i den här den här Oj, titta. i den här bastun, uh -huh. titta, här kommer så är det ju faktiskt så att man måste ha någon form av relation med mig och då menar jag inte <laughs> som... back in the day baby when you and me <laughs> titta är sant. ja exakt,
0: <laughs> på tal om fördomar tackar ah
1: mm. <sighs> Den är riktigt god, den här. Mycket bra, mycket bra. Det, det skadar aldrig. Mm, då blir man glad ja. i värmen. Nej, men apropå det. Jag brukar alltid inleda och säga, hur känner vi varandra? Det är väl... Vi har ju stött på varandra. Mycket, genom
0: åren. Vi har aldrig egentligen suttit ner och liksom pratat. Nej. Sådär. Nej. Och när vi väl har pratat så är mycket genom frun din. <laughs> är
1: inte det? Ja, det är det nog. Men jag tror att vi går längre tillbaks än det. Ja, det gör vi nog. Ja. När way back till det röja 90-talet. Ja, det gör vi nog. Som ja. vi inte har så mycket minnen av, kanske. Nej. <laughs> Nej, det är nog söder och... Ja, det gör vi nog. Nu. Ja. nu när jag börjar tänka efter. Söder och, och konstiga efterfäster. Efterfäster, ja. ja, precis. Åh <laughs> oh, gud, ja. Nu ja. börjar det hända.
0: Vad, vad hette... Det, vems lokal var det som hade... Cirkusmänniskor som hade borta på, alltid var efterfester, borta på någon av, vad heter gatorna på söder? Inte Bastugatan utan mm. korsa Öskskötagatan och
1: ah, i alla ja, fall, mm. jag
0: tror att det där är där ja.
1: är It could be, yes. Där börjar jag. Mm. Ja. Det med någon, av, med någon av dina första fru, ja, ja. Mycket med Petra. <laughs> ja, det var det som sa. <laughs> ja.
0: Nej, det roliga är, det häftiga är med Petra är att jag hade jobbat länge innan jag träffade Petra. Men i en viss värld. Och med Petra öppnades liksom hela Stockholms kulturliv upp för mig. Mm. Jag träffade och lärde känna alltså, alla genom henne. Och det har jag ofta tänkt på. Hur mycket, jag menar jag kommer ihåg bara första gången jag kom upp till hennes mamma som, bod, som bodde där i Vita bergsparken. Så sa hon, kom så går vi upp till min mamma de har middag där. Så sa jag, jag var lite tveksam, vi hade bara varit ihop i några månader eller två. Och så drog vi upp och så kom vi in i köket där. Och där sitter Hasse Alfredsson, Ola Adelsson, Monica Sättlund, Fatima Ekman, Gösta Ekman, Monica Nilsson och såklart. Du vet, alltså jag visste inte vad fan jag skulle göra. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och eh, nu är det här så pass länge sedan så det är preskriberat. Alla var ju dyngraka. Alltså dyngraka. Du vet, Monica Sättlunds första sak som hon sa till mig var liksom kom och sätt dig i mitt knä nu. Och du vet, man bara, vad fan är det som händer? Vad är det som händer? Men det var ju tack vare Peter jag fick träffa alla de här människorna. Eh, så jag är otroligt tacksam för de åren. Faktiskt, Även om det var väldigt stökigt. Men väldigt tacksamt. Ja, ja. Ja. Jo, men
1: man ska väl ha en stök i tid också. Mm. Precis. Eh, men det var, det var, jag tror att det var någonstans där i. Jo, men när hon var på Kina då, mycket, va? Ja. När ni hängde. Mycket mm. 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 Wallmans Så hade allt då. Mm. Mm. Ta förresten, det Första delen tack, för... tack, tack, tack. är ju Ja. Nej, till... ja. 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 wow. Jag tänker, jag. jag... Apropå fördomar, jag ser ju dig som någon sorts här hälsokille. Ja. <laughs> Eller är det du lik Blondin Bella? Är bara en fasad?
0: Det är en fasad. Nej, så här är det. Den träningen, i och med att jag är uppväxt. Jag är ju... Eh, jag har alltid haft ett enormt fysiskt behov. Mm. Det har varit lättare för mig att uttrycka vad jag känner när jag rör på mig. Eh, det blir ju inte så komplicerat och jag klånglar inte till det och jag... Utan det blir liksom mer rakt på sak. Så jag har kunnat handskas med det bättre. Så jag har alltid rört mig. men Så det har blivit mer en, liksom en nödvändighet för att jag ska fungera. Alltså jag mår så mycket bättre när jag är fysisk. Mm. Men, sen är, men jag är ingen revdligarens människa på något sätt. Jag... jag, jag, jag eh, jag, tycker, jag har tyckt om fram till något år sedan så har jag tyckt om att det har kunnat gå och kombinera djävulskapen med renhetsgörat. <laughs> eh, nu dessvärre så märker jag, för nu börjar jag närma mig 50 med språngsteg. Och eh, det går inte på samma sätt. Nej,
1: men det händer något. Fysiskt. Ja, det händer någonting. Det är helt absurt. Mm. Alltså,
0: det går inte. Mm. Och framförallt så på den nivån jag tycker om att kunna vara fysisk min återhämtning den funkar inte om jag inte verkligen försöker ta hand om mig och mm. liksom. så att så att men nej någon ren jag kommer ju dessutom...
1: Det var, jag tror Sara sa det någon ja, gång att hennes deras jular har ju folk flera olika religioner och olika mat vad ska man kalla det, matkulturer och allt möjligt ja. Ja. utom du som är den andra som inte har någonting där. Nej jag är på ordentligt. Ja. Det. Med det som vi kallar för en jul. Det var mitt liksom, det var det jag slogs för. Men ni, ni kombinerar det ändå, att, att ni kör varsin?
0: Ja, det har varit, men det har varit rätt kaosartat, kan jag säga. Just hjularna har varit lite knepiga, men nu tycker jag vi ändå... Sen, sen alla vi syskon fick barn, så, har liksom... så tycker jag att det blev lättare, mm. ärligt talat. Det blev mer fokus på dem och mindre mm. på oss. Det är det, det, det helt enkelt. Så att det vart inte så viktigt vad som stod på För ni är ju skitmånga syskon. Alltså ja. jag,
1: jag försöker räkna. Vad är det? Ni är det, sju? Mm, jag,
0: har, jag har sju. Har jag styr, precis. Sju stycken. Mm. Eh, fem på pappas sida och två på mammas sida. Eh, där jag är äldst på båda sidorna. Mm. Oh. Eh, ja. oh. Vilken press. Oh, vilken, ja, verkligen. <laughs> Mm. Nej, men jag har, gjort, jag har gjort så gott jag kunnat för att hålla ihop alla. Och det har varit, det är, för mig, jag, jag har sett det som liksom den bästa pensionsförsäkringen jag har. Mm. Att försöka få ihop syskonen. För det är liksom min länk till både framåt och bakåt, så att säga. Och så har jag försökt att göra mig ovärdelig för dem. För att det är härligt att känna mm. så
1: du har ju en väldigt skön uppväxt och kanske oskön också men just det här att man man börjar här i lugna Sverige och sen så landar du i, i New York va ja mm. hur gammal var du då
0: ähm, enligt mig <laughs> oh. så var jag någonstans jag måste ha varit två ett och ett halvt, två och någonting eh mm. äh, när vi kom dit. Alltså grejen är att det var nog inte, det kortare än vad jag alltid har trott. Men de åren var så eh, viktiga för mig. För att jag tror att det var där jag kom till medvetandet. Jag, bör, jag har ju minnen. Mm. Det var då mina minnen började dyka upp. Och det var ju också hela den familjen eh, med min farmor framförallt i spetsen var ju så otroligt viktigt för att min mamma var ju ensamstående. Så hon tog hjälp av både sin syster och min farmor framförallt som bodde runt hörnet för oss. Så jag var hos dem mycket. Medan min mamma försökte rädda ut vad hon skulle göra framåt i livet och vad hon skulle bli. och Hon utbildade sig, hon sig och vidareutbilda sig. Och då var det mycket tid jag var hos min farmor och min moster.
1: Men det är ju rätt cool ändå att om, även om du inte växte upp med din farsa så var din farmor där ändå.
0: Ja, Nej, det var ju, alltså min mamma, bara, ah, gud, ja gud min mamma och min farmor var bästa vän oh, Fram till den dagen mm. min farmor gick bort. Mm. Och det var ju så här, jag tror att min mamma alltid sagt att min farmor tog in henne vid något tillfälle. Och så sa hon så här är det, eh, jag älskar ju min son över allt annat. Så att vi pratade inte om honom bara. Och sen så löste hon det så, för att de hade så otroligt mm. mycket gemensamt utöver min pappa liksom. Men är jävligt stressad av det. det, Nå, det. Nej men grej, Jag vet inte, min pappa har en fan, fantastisk förmåga <skratt> att liksom kunna ha alla i ett rum. Han har ändå varit gift jag vet inte hur många gånger. Och Han är liksom bra att Om inte annars så försöker han hålla en bra vänskap med dem alla. Sen att det kanske får gå lite tid emellan. <skratt> det. Men han har verkligen han, han har ett enormt hjärta min pappa. Och så Han har liksom och sen så får man ju säga med min mamma
1: i spetsen att de har haft ett jävla tålamot. <laughs> han är inte helt så, vet, han är. bor han i Sverige nu?
0: Ja, han bor utanför Nyköping. Mm. Det är så roligt. Världen Just runt, alltså. Ja. Och så hamnar han i Nyköping. Och, och där, verkar det, där verkar det bli, vilket är fantastiskt. För han har liksom hittat ett, ett, en grund. Vilket, eh, sen jag har blivit vuxen så har jag alltid önskat att han ska hitta sin liksom, mm. utöver musiken. För musiken är ju det han lever mm. för. Sådär som får honom. Att... Men han behöver, man behöver ju någonting annat. Mm. Man behöver ju sin lilla borg. Det behöver inte vara stort. Men... Och nu verkar det som att han har... Skönt. Ja, nu när jag såg ja. några bilder. Och så fint han postar på sitt Instagram. Han har liksom en fanbase-Instagram. Och han postar nu när han inte får gigga. Ja, just det. Var han ute och satte potatis. Du vet, jag blir alldeles varm så han står i sin blueshatt. <laughs> snygg kavaj
1: men en istället och så sätter han potatis. Men han är så skön för han tillhör de här som, man, som kommer undan med det där. Ja. Om jag går ut med sån här skulle du få på <laughs> Jag
0: vet, nej. Men han är liksom helt... Så, ja, han gud. är liksom en
1: ja. ah, gudad blosman. Om, om ni inte har lyssnat på, på Erik Bibb så gör det. Ja. Gör det. Mm. det. Jag såg den första gången live tror jag bara för några år sedan. Um, jag tror det var Sara som gjorde något mm. på... Rival. Ja, just, det. just där, det. Där du var med gästa ja, också. Just det. Ja, det var han med gästa och såg Men han här man är ju sanslös nu. Ja, han är ju. Så när jag kollat in honom lite mer ha. eh, också. Han är, är skitbra. Gjorde det inte någon film om honom? Jo, vi gjorde en. Jag och min
0: kollega, Filipa ja. Dam producerade en föreställning som sen spelades in för SVT. Som sändes inte alls ja, ja, var Det var riktigt kul att få honom utanför det han vanligtvis kanske mm. gör. Men ändå i sin genre, så att säga. Mm. Men, och det var, det, var, det var roligt därför att jag, jag sa till honom, för att vi, vi måste göra en föreställning därför att dina mellansnack är så bra till dina låtar, hur mm. du lägger upp liksom, en låt. Och så sa han, nej, det kan jag inte göra. <laughs> men så, men det, det är det du gör. Liksom. Nej, det är inte samma sak. Men så fick vi ihop det mm. med hjälp av Ola Lindholm. Så fick vi ihop en så fin mm. föreställning. Som han betydde mycket för honom. Så det var ju, var ju skönt att kunna Ge det till honom. Mm. Mm. Har
1: du några connections fortfarande i New York? Ja, jag är större delen av familjen där.
0: Nu är det det är lite roligt, de flesta har ju flyttat ut. Jag bodde ju alltid hos min farmor, hos min moster och mina kusiner runt om på Manhattan. Mm. Det började med att om oh, mina min fast mina fastrar, de flyttade ut ur stan och sen flyttade mina kusiner ut och sen min moster flyttade ut farm och vägade. Hon sa liksom I came here in the late 40s and I'm not moving. Så hon var kvar till, till den dagen hon gick bort.
1: Men var i New York i i
0: Upper West Side. Okay, men nu är det, Så flyttade alla dem ut liksom. Och nu börjar deras barn, mina kusiners barn de har börjat flytta tillbaka. Så jag räknar kallt med att vi får bostad om när vi <laughs> <äsa> på. När, <laughs> när man nu kan ja, exakt, när Ja, när, när det nu blir av. Men ja, vi har... Så att alla kusiner och fastrar och moster och, eh, men framförallt kusinerna som jag är nära de bor kvar där och för mig är det ett hem. Mm. Det är när
1: jag kommer dit så kommer jag ju hem. så där. Är de också i branschen?
0: Eh, nej. Nej. Eh, min farfar var i branschen. Vilket är väldigt roligt. Mm. Jag, jag har alltid vet att han var folksångare. Liksom. Men jag hade ingen aning om att han började med musikaltheater. Mm -hmm. Slutet på 50 var han... Slutet på 40, förlåt. Var han i en av den skarans första afroamerikaner som fick jobb på Broadway. Det är sant. Ja, var med i några urpremiärer. Ur, Annie get Your Gun, bland annat. Mm -hmm. och, och det hade jag ingen aning om. Förrän han var och såg mig i Singing in the Rain. Och så sa han, it's so fantastic, you chose my line of work. Och du vet, jag bara, vad <laughs> Och då, så, så började han berätta. Och hur, han berättade kunnat,
1: allt, hur han kunnat undvika men vi, det?
0: Han, vi träffas inte så mycket. Nej, vi, vi träffades inte Nej. så mycket. Men sen var det också... Vi träffades mycket i slutet. Men sen var det också att han hade... Alltså, det var med, med, rolig häftig karriär, men också lite så här. han blev ju bitter mot slutet. Eh, hans bästa polare var ju Harry Belafonte och Cine Pontier. Och ja. de är ju det de är. Och min farfar är inte det. <laughs> och eh, det tog nog, tror jag. Mm. Och han, dessutom så lämnade han USA. Han var väldigt bitter på USA. Eh, och gav upp sitt medborgarskap i början på 70 och flyttade till Kanada. Så illa. Ja. Och blev väldigt omhändertagen i Kanada, i Vancouver framförallt. Han blev hedersmedborgare. Mm. Och där skapade han en ny karriär som var med den karriären som jag tror att han ville ha. Så att han pratade inte så mycket om det som var innan. Mm. Men det var roligt när, man väl, när jag väl satt med honom och pratade och så var det liksom, jag kommer nog en av de gångerna någon sommar innan vi skulle göra From Sammy with Love-föreställningen så frågade jag honom, träffade du någonsin Sammy Davis-Tunis? Sa, ja, gud, ja. Jag kände honom. Och du vet, man bara, ja, jaha. <laughs> Okej, okay. hur var han liksom? Och han hade otroligt mycket åsikter om alla de här herrarna. Och hur de sjöng, och hur de mm -hmm. var, och hur de betedde sig. Och vad som var bra, och vad som var mindre bra. Och Sammy kunde man inte komma åt, för han, det var ju konstant kom med honom. Oavsett tid på dygnet, liksom. och det har man ju förstått. Mm. Men det är otroligt att min farfar Du vet, min, min farf, det är helt galet. <laughs> Faktum är att idén till min farsas föreställning som, är, som vi producerade där den kommer av en bild där min farfar står... Nu kommer jag inte ihåg om det är i Selma eller Montgomery. Var börjar de marschen? Ja, de börjar i Montgomery och ska gå ut till Selma. Så de står på rådhusplatsen och det är min farfar, John Byers, uh, Peter and Jane, heter de det? Peter, Paul, and Jane, ja. Ma Peter, Paul, and Mary. Mary, förlåt. Oh, mm. och, 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 och liksom Martin Luther King. Och min farfar står. Och det vet jag bara... Uh, och så, det var där vi fick... För att min pappa växte upp med mm. de människorna. Um, men det har liksom... det var Men jag tror... jag det är svårt att förstå, speciellt för mig som har växt upp här i Sverige, men jag, man fattar ju vilka är mm. den tiden stod för. Och jag förstår ju så här i efterhand varför han kanske inte tyckte det var så jävla kul att prata om helt enkelt. <laughs> men det är ju
1: helt galet. Men han började med musikteater i alla fall. Fräckt. Fräckt. Men det gjorde inte du. Du började inte med det. Nej. Nej, fan, jag
0: vägrade öppna munnen. Det var en ren trots mot min farsa som ville att jag skulle lära mig sjunga och spela gitarr. Ah, Okej. Okay. Vägrade Så att jag började dansa. Och hittade klassiskt ballett. Som äh, varit min...
1: Ja, det varit mitt, mitt liv. Men hur hittar man det när man är... Vad var det? Åtta. <skratt> Åtta. Det är ju inte så Nej, nej. Det Jag kollar på min åtta-åring. Det är
0: inte liksom där han är. Nej. Ähm... Um, Nej, det var ju bara flax. Alltså. Um, den korta historien är att min lärare på lilla AF som kämpade mycket med att få mig att försöka sitta still läste om en annons där Svenska Ballettskolan skulle öppna upp och få liksom dans på schemat så att det skulle bli en, en linje. Elitsatsande
1: från fyran och uppåt. Hela Eller vegen, så sent ja. Sentansar ändå. Ja, från fyran. Som, alltså, som man startade det.
0: Ja, 81 startade mm. den skolan. För innan det så var Kungliga svenska världsskolan låg ju i anslutning till operan mm. i Stockholm. Och där så tog man ju klasser efter vanlig Aha. skolgång. Aha. Så att från fyra till åtta hade de sin dagliga träning. Och nu skulle de inkorporera det här för första gången i ett, i ett schema. Och det är ju ett otroligt jobb av bland annat rektorn Gösta Svalberg eh, på den tiden som kämpade för det här. För det var ju liksom ingen självklarhet att de skulle satsa på för det är ganska mycket pengar som lades ner. Mm. De byggde ju om Münchenbryggeriet. Mm. Och eh, konverterade om en del av höga och eh, Så att jag hade... Så hon ringde i alla fall min mamma och sa att du måste ta med än den nu. För att dans på schemat, det låter ju som liksom givet. Liksom. Jag hade ingen aning om vad det var. Och kom in efter mycket om och <laughs> eh, Och det förändrade allt för mig. Rubbet. Alltså jag fick en riktning, en tydlig framåt liksom, feeling, jag fick en passion, jag fick vänner för livet, jag fick en identitet, tillhörighet, så alla de där grejerna som var så viktiga det fick jag genom balletten, annars hade det inte blivit ballett. Det låter men,
1: ungefär som folk brukar säga om militär. Ja, men det var, det, samma, det var lite så. Men det är, sig, det, det är ju samma ja, tuffa utbildning. Och, och just och det, det här, ja.
0: disciplindelen var egentligen det jag behövde. Två grejer saknade jag mest och det var disciplin. Och då menar jag inte liksom, det var att allting var strukturerat. Mm. Det var klart, man behövde inte, jag behövde inte gå in och tänka okej, okay, ska jag gå till höger eller vänster utan folk sa att gå till höger. Och det behövde jag, det behöver jag fortfarande men det behövde jag som liten framförallt. Och sen fick jag en tydlig eh, tillhörighet, vilket gav mig en mm. identitet som var jättestort för mig och har alltid varit. Och det är bara att det kom genom just klassisk ja. palett. Det var där Helt otypast.
1: Ja, verkligen. Det kunde ju varit vad som helst, ja. men det råkade bli det. Ja. Och framförallt att du fixade det, för att visst är det väl så att om man inte fixar det så går man inte kvar. Nej. Och jag
0: har ingen aning om hur jag fick det För att jag är inte gjort för ballett överhuvudtaget. Men jag vet att. Och det är så här, men däremot att ut, just det här uttrycka mig, mm. det kunde jag. Och det kunde jag redan då, eh, tror jag. Så att jag tror att även om jag kanske inte uppfyllde de fysiska kriterierna till 100 så såg de att det här är att uttrycka någonting. Eh, men det, det kände att jag hade. Mm. Jag hade ett enormt självförtroende att gå in på scenen. Jag hade aldrig några problem med just den grejen. Sen att det kunde gå till helvetet, det gjorde jag ofta. Mm, men jag hade fortfarande inga problem med att gå in. Jag kände mig ganska. Det
1: en jättebra grundförutsättning.
0: Ja, så det var ju häftigt. Är... Men, men som sagt, det fysiska var ju otroligt tufft. Och eh, du är inte var byggd för det, och jag tappade lätt motivation när det gick dåligt och det gjorde ont. Mm. Och det är en sån grej som man måste orka med. Man måste orka gå förbi hela den. Och jag gjorde inte riktigt det. Så att när jag väl började jobba på operan så... Ja, då började det bli tungt alltså. Och var det mycket skador och så? Ja, men det är sån här tråkiga skador. Det är liksom Jag hade sån här förslitningsskador fick jag tidigt i fötterna. Svaga fötter. Så det var inte så här att man heller... Ja, nu är du borta i tre och en halv månad för att det korsband har gått av mm. liksom. så får du rehabträna. Och så fick man en, ett, ett mål med att försöka komma tillbaka. Utan det var bara så här skit som gjorde att jag inte kunde sätta ner fötterna på månaderna. Och jag tyckte, du vet, det var bara tråkigt. Och då
1: var ju. du 20 bast? typ,
0: eller? Man ja, jag började få ordentliga problem när jag var 19. Oh. Det är liksom... Ja, det är, det är här,
1: nej. Det är lite tidigt. Ja, inte kunna,
0: jag kommer ja. ihåg att jag gick in och tog en magnetrönkel på mina fötter. De skulle försöka göra dem. De liksom klarläggning av vad det var för problem jag hade. Och då sa den här läkaren... Och då var jag 21, tror jag. Så han, du... Jag, innan vi börjar gå in på grejerna så kan jag säga så här, Om det är så, så kan jag företagspensionera dig. Och du vet, man bara... Det är inte det, det man vill höra när man är 21! Men han sa... Och han vill ju liksom vara snäll. Och säga att du, du behöver inte hålla på med den här skiten, för jag kan, jag kan få det att sluta om du vill, liksom. Lätt. Men... Ähm, jag är glad att jag fortsatte ändå. Ja. Men, men det ledde ju till att jag så småningom eh, hamnade i annat. liksom Började uh -huh. söka annat. Mm. Och då öppnade jag munnen. Och när jag väl hade öppnat munnen, då var det There was no going back.
1: Var det svårt första gången? <laughs> Vad var det första du gjorde sång? Fame.
0: Jag hoppade in för Kalle.
1: På Kina? Ja. Ja. I hans roll som Leroy.
0: Tyrone hette den i musikalen. Men Leroy-rollen. Mm. Jag var skräckslagen. Jag kunde inte sjunga alls. Men det var liksom.
1: Ja, När kom du in? Var du på lyften så det Nu kom du in. Man får inte vara. Nej, var... så här.
0: Lasse Betke som var koreograf för den föreställningen. Mm. Eh, han gick några klasser över mig. Det fanns också en lätt ja, ja. från Ja, mm. och, eh, och de sökte en inhoppare för Kalle och det var inte lätt liksom för Kalle är ju i en klass för sig och dessutom så ville de ha någon som var mörk liksom i och med att rollen på något sätt krävde det och även jag till och med jag är lite gränsfall där men, men det funkade och då kom det alltså på mig vad fan Jenny som är på operan dansmässigt vet jag att det inte kommer inte vara något problem liksom. men jag har aldrig hört någon sjunga så då tog de dit mig så kom jag ihåg att jag gick upp Marimbade där uppe i högst upp på Kina teatern. Så satt Janne Radesjö där. Det här är alltså 91. Shit alltså. Ja, 91. Och så sa han kan du några låtar? Har du tagit med några låtar? Jag är ingen aning vad man pratade om. Jag bara nej. Kan du nog? låt? Nej. Janne bara, kan du summertime? Jag bara, ja den kan Så vi sjönk summertime några gånger kommer jag ihåg. I olika, olika tonarter. Och så satt vi och pratade och sen så bara vad har du för relation? Jag kommer inte ihåg om han visste eller om jag berättade då, men då sa jag bland annat att, när min pappa är sångare och sa att han heter Erik och så sa jag gärna, ja, men då sa han. <laughs> ah, <laughs> han visste vem Erik var. Så då, då sa han, nej, men ger lite jobb så ska han nog kunna fixa det här. Och så fick jag göra det.
1: Men det är kul att du säger summertime. Alltså, <coughs> de, jag har suttit på några audition, auditions genom åren sett folk söka saker. Och varje, någon, varje gång någon kommer in och ska göra summertime så tänker jag, såligt val <laughs> för den är, den är mycket svårare än man tror så jävla svårlåt och är du lite så här nervös ja.
0: då är det omöjligt nej den är jättetråkig <laughs> ja, men, men du vet jag tror att, bara, jag nej, jag tror de att det handlar om det. att jag hade liksom inget... jag hade ju inget att referera till sångligt nej. så det var liksom såmmet det var bara ja, ja du kör bara, ja, bara. Ja. så det var hade det varit så att jag hade gjort det nu och jag visste hur viktig den auditionen var för resten av min liv liksom. Då hade jag ju skitit på med. Ja, du hade säkert inte fixat det. Nej, förmodligen inte. Men det var roligt för när första gången jag hoppade in för Kalle det hjälpte ju också att jag kände Kalle sen innan mm. så att jag fick ju jättemycket hjälp liksom. Eh, men första gången jag hoppade in så började han stora låt, den här Dansa mitt i gatan, den började med en så här gitarr. Varje dag så ska man komma in. Och scenariet var att han har blivit frustrerad när Tyrone och han liksom går fram och tillbaka på scenkanten liksom och så går det här riffet så skulle man kunna hoppa in när man kände för det. Mm. Och jag hade sagt till Janne att liksom, du får slå in mig för om det var någonting som jag verkligen inte kunde det var att komma in i en låt. Jag kunde aldrig bestämma ton. Det kan jag, jag har fortfarande svårt ibland med tonart, var man ligger liksom. Och när fan jag ska in i låten. Så jag sa liksom, ge mig åt ordentligt nu. Han bara, inga ja, inga problem. Liksom. Och han slog in första gången jag missade. Andra gången, jag tror tre gånger försökte han slå in liksom. Och till slut så ser i ögonblån hur han bara, nej jag skiter i det, han får klara sig själv. Och den inspelning jag har av det, då har man, där, där, varje dag som bara börjar jag. Så får liksom hela bandet de får liksom hämta upp och nu <laughs> ja. nu skiter jag, nu kör jag. Men det var, det var väldigt, jag, 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 jag gjorde en jag gjorde en väldigt bra grej inför den föreställningen. Det var att jag bjöd liksom 85 pers. Så att jag visste att det fanns folk som ville se mig där. att jag kommer ihåg på den tiden så var det liksom alltså jag fick en helsida i Expressens nöje för att jag hoppade in där. Mm. Så att på den, det var ju, de var ju megastjärnor liksom. Och när, jag kom ihåg någon föreställning jag såg när Peter Jöback inte var med. Och de sa ikväll så kommer Rollensson och publiken bara Nä! du vet de bara fan. Så jag tänkte att jag ska undvika ah, ja, just den ja, där Så jag bjöd in 80 personer de skrek när de hörde mitt namn. Så det
1: var, det var tacksamt. Ja, no pressure. Just det, gjorde den där unga. Just det, jag såg den. Ja. Det, ja. Fame. Fame. Jag är ganska löke musikal alltså. oh. Och den där dansa mitt i gatan. är ingen kul låt eller det är så Nej, men ändå var det var jag verkligen
0: göra. En rap. Det var en rap. Den var hemsk Alltså den, du vet det var här. Du vet den sitter nog fortfarande. What? varenda vad vit skit kommer hit. Vet så bra hur allt ska vara att du vet det var bara så såhär... what the f <skratt> the widest rap on the planet. Nej, väldigt men det är så roligt att just den musikalen betyder så mycket för en för en sån stor skala mm. artister. Alltså, jäklar!
1: Men ja, det Peter. var ju några år där Kina teatern gjorde en påse musikaler med de gjorde Fame, och de gjorde ja, väl, Grease, Grease ja. äh, Cats, var Cats, ja. Cats var lite innan tror jag. Ja. Men, men, ja, ett par men det stycken, var varman var i så. den? Ja! Var, and var, get your gun ja. and de gjorde mycket det, det gör man ju fortfarande men nu, har man, nu gör man i en annan genre ja. liksom. nu, har man, nu är det mer så här film, ja. filmer ja. Då, då var det mer de klassiska ja. så visserligen vi är, en del av dem var ju musikaler också ja. eller så här, filmer, filmmusikaler ja men det är spännande men, men och sen var du hemma där och var, sen var du liksom etablerad plötsligt som du gjorde ett inhopp men då måste du fått mer sen också
0: Ja, det gick så fort. Jag var, det var ju otroligt tacksamt re, rent dansmässigt. För jag kom ju med en helt annan nivå på dans. Eh, teknik. Ja. Mässigt. Alltså den tekniska aspekten av det. Var jag långt före. Liksom. Sen så att jag inte... Jag är inte en direkt svängig dansare. <laughs> jag är ganska jävla fyrkantig. Men jag skyller det på mina ballettår. Liksom. Man räknar till åtta och sen är det, mm, Finns fan inga synkoper... Men, men så där hade jag ett, ett ganska bra. Det var så tacksamt. liksom. Och sen tror jag mycket var att jag tyckte det var så jäkla kul. Hela det här med att tillhöra en ensemble har alltid i mitt liv varit en. Jag är lagspelare. Mm. Jag älskar den grejen när man tillsammans jobbar mot ett specifikt mål. Det tycker jag är skitkul. och det, det är därför jag, har lite, jag tycker det är lite problematiskt när man kommer in på institutioner ibland. För att där är de ju tvungna att jobba med så många olika produktioner
1: samtidigt. Mm. Och, uh, ja, ja, man är med flera ja, ja, precis. Och jag tycker
0: det är... Det, jag har svårt att hålla koncentration. Och, ja. och det handlar ju i stort om att man blir, när man blir osäker på scen, då är, det, då är man svårare med alla runt omkring, upplever jag. Så det handlar om att vara trygg, liksom. Man behöver känna sig trygg. Och hela den här osäkerheten, den behöver man lära sig att dela med själv, för att det ska inte gå ut över liksom andra det är väl ett stort problem inom teater överhuvudtaget, att man delar med mycket folk som liksom
1: Jo men det är därför folk är så wacko, ja, så det är därför det finns helt... så mycket av de här problemen som har varit man kan ta de här, här som kom upp i MeToo, ja, och du pratar ju inte sexuella, Nej, utan du pratar ju hela allmänt, är... allmänt, ja, allmänt ja. uppförandekod ja. där folk beter sig grundar sig ju ganska mycket i att de är skitnöja och, och så orkar man inte hålla uppe någon sorts fasad. Nej. och, och så Ska man sparka det. på någon ja, under? och det blir, och det är inte alltid jag ska inte skyffla det under matten men det är ju inte med allt utan det handlar om någon sorts frustration ja. mycket. Vi jobbar ju i en väldigt konstig situation. Jag vet hur många gånger man tänker att man har råkat ut för folk som flippar eller blir toka Och så man, ah, ja men det är just nu. Och sen är det oftast soft. Sen, ja. att de, de jobbar så mycket inifrån så att ja. de, Det är samma sak, framförallt under föreställning, så ja. kan det ju... Folk komma ut i kilisserna och vara galna. Nej, och sen efteråt så kommer de säga förlåt. Ja. Och så kan man säga, Det är okej, okay, jag, ja. jag vet hur det är. Ja. De tråkar ju de som inte säger förlåt. Nej, visst.
0: Det, det är där det är där det tippar. Så man inte känner att det är fel, liksom.
1: Nej, men ibland är man ju så naken på scenen så att man måste ja man blir, ju, man måste man blir få, man, man, det måste man behöver så lite för att det ska liksom ja, verkligen
0: jag hade, jag hade mina ett, ett gäng år där jag var hade skit svårt med men det var ju mer när jag började när jag började göra större roller och prestationen jag har alltid haft svårt med det här med att prestera det sätter annan så jäkla äh, har alltid gjort det sätter annan sån stress hos mig och ännu i, mer Om än mer idiotiskt är att jag försöker dölja den stressen. <laughs> för att det är på något sätt ett tecken på svaghet att man skulle känna stress, istället för att bara vara stressad. För att då tror jag att mycket av den spänningen hade släppt. Mm. Eh, men jag gick och höll i den, och sen tills bristningsgränsen så hände något litet, och så exploderade man. Och Yeah, det alla, vad är det med ja, ja. ja, precis. Och det är så jäkla... Det blir så
1: dåligt. Å andra sidan så tycker jag att det, det finns ju en, en poäng i det också. För att jag, man kan känna att man vill inte påverka alla andra. Nej. Jag kan känna det om runt om entreprenjär om någon annan är plötsligt ja. nervös. Vilket jag har haft en förmåga att bli värre med åren. Plötsligt mm. så är man skitnöjig tills mm. man säger till sig själv men det här har du gjort förut. Ja. Det är väl kommit igen det här. Ja. Ju. Men, men just då så vill man gärna gå undan för att inte smitta?
0: Nej, absolut. Man vill inte ha en hel ensemble som att är helt, gå undan och veta vad man behöver göra när man är stressad mm. och nöjd, det är ju att vara medveten om det. Men att låtsas som att det inte är. Nej, nej, okej. Okay. Då är man ju bara, då är det bara korken, ja. liksom. Det är tre minuter kvar i läget. Ja, det är skitbra. Allt i toppen liksom. Och innan bordet håller man på att gå sönder liksom. Men det var, det var, det var jävligt roligt. Det, en stor sån här insikt i det, det. har ju blivit bättre med åren nu för tiden är det är faktiskt inte på den nivån alls längre. Men jag har jobbat med, ska jag säga, den här prestationsångesten. Men det är roligt därför att när vi åkte till eh, New York med samma föreställningar från Sammy with Love, jag och Kalle. Och det var liksom det var det största jag har gjort att få åka dit och hela min släkt var där och, och första gången jag, uppträdde på engelska, pratar engelska på scen och de, de nerverna går liksom, jag kan inte ens jag vet inte ens hur man sätter ord på dem för att det var hemskt liksom det var en så jävla panik alltså eh, plötsligt det på riktigt ja och så står man där och så gjorde man det som jag alltid hade drömt om och det, och det gick skitbra tror jag, jag kommer inte ihåg så mycket men vi, det, vet, det var en fantastisk men upplevelse. och där på den teatern och ja hela. det var hela grejen, var helt overklig men det gick bra ja det gick bra men efteråt så, sa, så sitter vi på flyget hem så sitter jag med min son och min fruan och, och så sa jag till dem fan tack för att jag vet att det kan inte har varit lätt liksom. Sådär och de tittar bara på mig och log liksom. och så sa jag men liksom, jag tycker ändå jag skötte det ganska bra eller hur och de skrattade nu ett något så jävligt så jag bara då för fan är de här sista fyra veckorna har varit mardröm hemma du har ju varit helt weck alltså. För ingenting har ju funkat. Är det sant? Och jag, du vet, jag var inte ens medveten <skratt> om att det var så illa. Och min son, han bara, men alltså det har inte gått att prata med dig om något. <skratt> så då fick jag verkligen säga här, okej, okay, det är så illa och jag är inte ens medveten mm. om det. Det är väldigt roligt. Det var väldigt roligt när de, och jag tackar dem för att de bara skrattar åt det liksom att. De
1: men de vet uppe? ju någonstans ja. att det kommer att gå över. Ja, det, jag vet, jag har skådespelarkompisar som har liksom en separat övernattningslägenhet. Ja. Där någon bor de sista två veckorna, för att ja. det är in idé. Nej. <laughs> nej, men äh, ja, vad kul att det... Ja. Du har inte ens tänkt på det
0: Nej, nej
1: var jag... <laughs> men det var inte... Väl... Jo, men det är ju så härligt, för att det är ju en blandning av ren ångest och fullständig eufori. Ja, det är, det är
0: exakt det det är. Det är exakt den blandningen.
1: Det är såhär, fy jag få göra det här. Helvete. Ja, vad har jag gjort? Ja. Kan vad man har hoppa av det här på något ah. men, men Men du kliver in och det, alltså det, är, ju, det är ju mäktigt att komma till Apollo Theater med den föreställningen. Ja, det var overklig. Med din farfars polare. Ja. Det var helt det, sjukt. Det, men han le, levde din farfar då? Ja.
0: Han nej. Bas, nej, förlåt. Han hade precis gått bort. Ja. Men min farmor satt på tredje bänk. Då var hon 92. Ja, 92. Hon satt, hon satt där. Och det var ju... Ja, det, var, ja. det är svårt att förklara hur det känns. Det är så roligt för att vi går... Det är också så här... Man märker skillnaden på hur det är att uppträda i, i, här hemma eller och i New York framförallt. Då. För den föreställningen börjar med att vi kom in innan föreställningen börjar och värmer upp inför publiken. Och tanken med det var... Att vi så tydligt skulle spela någon annan än oss själva. Men att vi även skulle vara oss själva i föreställningen. Så det var liksom ett sätt att säga hej till publiken. Men det funkade väldigt bra i den, i den föreställningen. Liksom. Ehm. Och hemma i Sverige på Stadsteatern. Eller när vi var ute på Parkteatern. Det var liksom man morsa på lite folk. Men det var väldigt lugnt. och mm. vet. Men så <laughs> kom man in på Apollo och gick in. 5-6 liksom minuter innan vi ska börja. Och folk ska ta bilder och jag ska komma ner i salongen och de ska hälsa och de ska, du vet, och du vet, jag bara eh, vad va, va fan. Och under föreställningen, när vi sa någonting som var känsligt, liksom, jag kommer ihåg framförallt en scen när vi pratade om att Sammy Davis skulle sjunga på John F. Kennedys inauguration-bal och de strök honom. Han fick inte komma. Efter allt jobb han gjort för att få ihop svarta väljare, liksom, så fick han inte komma så här, för att de fick i påtryckningar uppifrån. Och hur han kände sig så djävulsk. Liksom. Och när jag har en liten kort monolog om hur han sa jag förstår. Men inombord så brast det för sämre. Liksom. Och så då hör man uppifrån tredje raden. Goddammen med God gasset! Du vet de är med. De, och de bara verbalt <laughs> ja, ja. uttrycker det. Och du vet jag blev så här: va, 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 Är, är något som har dött? Det? Vad händer där ute? Det var så roligt alltså.
1: Jo men i Sverige så, så är det ju en film. Där är det ju deras liv. Ja. Ja men exakt. Du rakt in och är de ja. Var med. Ja. Och det är en jävla skillnad. Mm. För vi, vi kan så att tänka, fan vad jobbet är och det suger. Men det kommer ändå inte att gå att jämställa med att Nej. ha varit på plats Nej. och känt det. För att det är så, när man tittar tillbaka idag så är det så helt overkligt. Ja, ovärkligt. det. Ja. Och så tittar man lite mer på den här segregationen och hela, vänta nu, på riktigt. Oh. Ja, det var i lagen. Ja, det är 50 år sedan. Ja. Oh. Men... Uh, oh. Creepy, man. Ja. Creepy. Jag kommer ihåg, vi läste det i plugget. På 70 talet mm. om då var det Sydafrika. Ja. Det Men fastan. Sydafrika det var bara så här, en sån det var så grej. Det var helt wides so Man bara. Ah, vad ja. jobbigt? och man tänkte fan vad jobbigt att ha två parkbänkare, två hissar två. Fasiker var knöligt allting måste ja. vara. Bara för att man inte. Vad kan det hända? Liksom. Ja. ja, det är så konstigt.
0: Det... Och det är jättemärkligt hur det är liksom kvar så mycket. USA är ju Det är ju. Alltså jag är, ju, jag är ju mest i New York och det är ju multikulti liksom allting mm. där. som man märker inte av på samma sätt just i New York. Det finns, men, men så fort du kommer ut i landet så är USA
1: skitkonstigt. Mm. Alltså. Ja, jag, jag kommer ihåg jag gick på high school på 80-talet i Philadelphia. Ja. Och det var ju en jätteblandad skola. De bussade i en bussade in folk från, från svarta områdena ah. och så var det judar och katoliker, för det var italienare där och, och då blandades men, och, och även um, koreaner ah. men de blandades ju aldrig det var, Nej, så de sitt, det var ja. som oljevinäger de är visst. här, de är här ja. Ja, vi gick i samma plug, men det var liksom jag hade en kille i orkestern som var mörk igen, som, som var vår kompis men, och han hängde med oss men han kom inte från stan. Nej. Han kom från Indiana eller någonstans. Ja. Och då var det en helt annan grej. Och, och så märkte jag ändå att när jag tog hem honom till, till mina eh, familjer jag bodde i, så blev de så, Va? vad ska grannarna säga? Ursäkta, han ja. se. Nej, nej, men vad tog du min ja. polare? Och sen så, det underbara var, eller underbara det hemska, det här gamla judiska paret som jag bodde med, som inte visste hur de skulle prata med honom. Nej. Ja. What's your daddy doing? Well, he's a minister. Oh, isn't that unusual, the black minister? Bara, no. Och jag sitter där och tänker, jag är 16 år och tänker, det här är inte sant, det här händer. Nej. För de på ärligt, de försöker vara. Ja. Och så tänker man, det är så jävla djupt rotat. Ja. Att det är lätt att säga, nej men vi ska släppa allting. Men de har sen sen de är små. På ett sätt som är helt som jag älskar att mina barn inte har. Mm. Man ser motsatsen. Men just det här att man på riktigt inte vet hur man ska prata. Nej, det är svårt att förstå. <laughs> liksom, liksom. Alltså. Det är så svårt att förstå. Mina föräldrar
0: var ju menar, min mamma kom ju från en, från en, en
1: superjudisk
0: familj där, liksom.
1: ja, hur var reaktionen där när de träffade din farfar? Nej, den var inte bra.
0: Den var inte bra, men det blev ju min morfar som var rabbin, han hade ju han dels så var ju min mamma hans liksom stora ögonsten. Men sen var det också när hon fick mig då var det hans lilla dotter som hade fått ett barn liksom. Så mm. då spelade det ingen roll. Så att jag tror att det var det som gjorde att det liksom... Fan skönt. Ja, det är väldigt skönt. Men det var jättesvårt. Och sen som min farmor, hur hon var. Hon hade liksom inga... Mamma var en bra kvinna, ansåg hon. Och då var det lugnt.
1: Ja, för det kan ju vara lika svårt från det
0: hållet. Åh ja. ja. Absolut. Men sen ska man ju veta båda mina familjer på båda sidorna är ju in, det är inte många som är interagerade med andra utanför så att säga mm. i stort sett ingen
1: men det är mycket så tycker jag att man är i sina små grupper ja. där är det också har ju de kulturerna hunnit växa sig så starka liksom den judiska ja. kulturen Lower East Side var ja. grejen det finns ju inte här till exempel Nej, på det sättet inte på där det. det finns en, en, en viss men inte
0: på, in, in, inte på det sättet. Nej. Men jag menar, det är ju, jag tycker det är roligt när man är liksom Ja, de har träffat, min kusin har träffat en man liksom. Och jag vet exakt hur den mannen är och hur han ser ut innan jag träffar honom. Och det var verkligen så. Och det är alltså, det är och mm. Men sen är det också lite, lite så här sorgligt. Mm. Du vet, det, Och att jag alltid, aldrig hade liksom en mörk tjej. Frågade min farmor, min mamma om kommer ihåg. Och det är mer, från hennes sida var det mer nyfikenhet liksom, men för att jag menar, jag är uppväxt i en 80 procent, alltså, när jag växte upp så var det ju, det var en vit värld. Mm. Så enkelt är det. Och dessutom i ballettvärlden som jag växte upp så, så var det ju ännu mer,
1: det var ju, du
0: vet. Jag, jag tänkte direkt på Gregor
1: Hines och, ja, och, och Baryshnikov, ja, precis. Nej, men det var ju, det mötet, ja, liksom
0: fan när den filmen kom. Oh ja. god, alltså. Vilken grej ja, då. Yes.
1: Jag var helt knäckt. Åh. Oh, var...
0: Men vilket geni alltså, mm. Gregory Hines. Mm -hmm. Jag såg honom live. Mm -hmm. Thank you. Thank god.
1: Jag såg bara Rushnyk of Live ja. i Philadelphia. Han var där med vad det nu heter Russian Ballet Company eller något helt sån här någonting. Och det... då var ändå han tyckte att han att är det är det liner eller någonting för han, sitter, han svävar ju. Ja. Han hänger, han hänger i luften. Ja, det, är det
0: är han och Michael Jordan? Ja, det är så här. Vad? Ja. ja, hur går det till? Ja. All i heller. Nej. Äh. Shit alltså. Shit.
1: Och dessutom partar jag rätt mycket, jag hört.
0: De säger det. De säger det. <laughs> Bast det snack. Men balettfolken är någon slags konstigt själv destruktiva med Alla röker. <laughs> ja, alltså, när, när jag började på Open då var det så här. Man står vid stången och gör sin klass. Man börjar alltid vid stången, liksom. Sen så har man fem minuters vatten, toalett innan man går på golvet. Man går ut på golvet. Och där, den pausen, då sprang alla ut i korridoren och rökte. <laughs> du vet, och man bara, vad? Vad? Va?
1: Aha, okay. Jag äter inget, men jag kan fan röka.
0: Ja, ska jag. Men det var ju därför du rökte, för då blir man inte hungrig. <laughs> så du vet, när alla pratar så här, ah, det är så hemskt med folk som har fördomar om saker och ting. Och så tänker man så här, ja, ah, men många av de fördomar som fanns som klassiska danser. de var verkligen, de var nästan, de var nästan verkligheten var nästan värre än, än, än vad man hade kunnat tro. Liksom.
1: Ja, det, jag, jag har inte varit så mycket, på. Men... Ballett, alltså. Men, men musikaldansare har ju en förmåga att båta också. Ja,
0: men det är väl hela det här, man känner liksom när jobbet är klart och hänga. Mm. Alltså, för mig har det också varit så här den här ensemblekänslan har ju varit en, en grej att. Det har ju varit min familj, liksom. Den ensemblen jag jobbar med för tillfället. Mm. De, de, de skulle jag dö för. Liksom. Fast några av dem, de flesta av dem, kommer jag förmodligen aldrig ha någon speciell annan relation än kollegat. Ja, men men ja. under tiden man mm. är där då är det liksom, mm. det är man, mm. man, man lever och dör med. Liksom. Och många gånger, speciellt när jag var yngre, så ville jag inte att det skulle ta slut, även när föreställningen var slut. Liksom. Då vill mm. man att det skulle bara fortsätta. Så, och var man dessutom är väg på, på turner, alltså, visst utav turnéerna på, på operan, det var ju jävla och Det var ju fullständigt <laughs> absurt alltså. Folk är liksom bananas. Mm. Och det roliga med ballett det är att illusionen, vi kämpar ju för glatt livet och upprätthålla den här magin. liksom Det här gravitationsströmmen, man rör knappt i golvet. Mm. ingen andas. Liksom. Man bara, går in så här och håller upp allting. Och, och allting är så proppert och vackert och lyriskt. Och du vet och klassiska musiken ofta som var så här. Och sen att få släppa allt det där. Och sticka hål på den där. Man släpper mm, på det. Mm. Alla hade sånt, det känns så som att kläm. alla hade sånt kollektivt behov av att bara... Ja. Åh! Du vet, såhär, primal... Det ah, är fruktansvärt roligt. Alltså. Det är därför det är så roligt när det går åt helvete för under en ballett när någonting händer som inte ska hända. För att det spricker så hårt. Liksom. Illusionen, den, den <laughs> dör av så det snabbt. Det finns inget
1: fulare än en ballerina, ballerina som snubblar. Nej,
0: ah, men det blir liksom, så Det blir, ah, blir här... Och nej! Det blir, helt plötsligt så blir det som så här: L som kommer in och bara bang och att Det blir helt katastrof.
1: Saknar du ballettvärlden? Saknar du den dansen och liksom... um.
0: Nej, jag kan förundras mycket över. Jag tycker det är fortfarande otroligt när jag ser vissa dansare vad de kan göra med sina kroppar och hur de uttrycker sig. Jag tycker det är fantastiskt. Och jag, jag kan sakna att jag aldrig riktigt nådde dit jag ville med dansen. Jag kom inte riktigt dit. Jag orkade liksom inte över mållinjen så att säga. Och även om jag inte ens hade tagit mig dit jag ville så hade det varit skönt att känna att jag verkligen gav allt för att ta mig dit och sen så kanske det inte funkar. Men det kan jag sakna att jag mm. inte gjorde det. Men ut, själva världen i sig jag saknade liksom den tiden med de människorna på huset. Det var en otrolig tid. Jag jag växte upp där, liksom. jag, jag lärde mig allting av de människorna och eh, det var en enorm, liksom, ja, det var fantastiskt
1: roligt de där första åren. Så Men var du i den bubblan då, alltså att man är bara med dem? Eller gick du Nej, jag var på helt, andra ställen också och kollade? Det var det som var speglat när, när jag
0: gick Nej. över till Kina Teatern på ja. andra sidan ja. Kungstegården. Och träffa alla de här dansarna som var jämgana med mig. Mm. Och jag hade aldrig sett dem. Och du vet Nej. Stockholms dansvärld är ju mm. en handfull människor. Jag hade aldrig sett dem. Och jag, jag bara, hur länge har du dansat? Hela mitt liv. Och jag bara, men hur kan jag aldrig ha sett dig? Mm. Hur är det möjligt?
1: Ja, men du gick väl inte och såg någonting på Nej, och sen, utanför.
0: Nej, och, och på den tiden så var det liksom, jag kommer ihåg när vi gick på skolan så var det så här, vad vill du jobba någonstans? Opera. Mm. För att det var det vi blev lärda att det var dit man skulle. Mm. Och. Ähm, mina kollegor som liksom drog till Göteborg och Malmö, man var ju glad för alla som fick jobb, men det var ju lite så här. Oh, shit, tungt att behöva flytta. Yeah. <laughs> What are you fucking kidding Nej me? äh, men det är så konstigt, det var så konstigt. Och den, det fick vi med oss från skolan, det var ingenting som vi mm. anammade liksom. Så att när jag kom in på Open. jag var så här. så, då är mitt liv
1: klart. Mm. Nu ska jag gå till jag blir pensionär vid ja. 35. Eller vad är ja, det? typ. när typ,
0: ja. kom ihåg när jag blev tillsvidare anställd. anställd liksom. Mm. Då var jag 19. Då fick jag panik. Jag fick hem sådana här gammalt. Så himla fint att ta en kopia på de första så här, tills här anställningarna kom ju under Gustav III. Mm. Så man får en kopia på en sån. Mm det okay, får
1: man betalt i så här, en halvgris <laughs> exakt. fyra saker av jättemjöl det var så fint
0: jag kommer ihåg det jag har det kontraktet någonstans mm. Men, och då skickade jag lite så här, shit vad ska jag göra nu med resten av min jag är bara 19 mm. och då var jag också så här: jag är skadad, jag kan förtidspensioneras jag blir fastanställd jag visste exakt vilka roller jag skulle få göra jag hade liksom redan hamnat mig in på liksom den, i det facket där det var clowner och narrar och hoppa och stutsa. Det facket var jag.
1: Du kommer ju inte att göra Per Artus.
0: Nej, De, nej för nej. fan. Nej. Men jag fick stå bredvid Per Arter liksom. Ja. När han var prins som var jag hans narr. Ja. <laughs> så det var ju <laughs> skit i fläden. Ja. Jag, alltså, jag gjorde fantastiska grejer. Mm. på. Och växa upp där, det var så stort liksom. Och jag växte verkligen upp. Jag kommer ihåg när jag började, där, eftersom vi var ju med i föreställningen hela vägen i skolgången, så var det ju. Jag kände ju till operans alla korridorer mm. liksom, lika väl som jag kunde hemma. Liksom.
1: Det blir ju som ett hem. Det ju... ja.
0: Så att och... för mig när skolan slutade och jag skulle börja ta ansvar för mig själv. Jag fattade mm. ju inte skillnaden. Så efter tre månader kommer jag ihåg att Nisåke ni Häggbon som var chef. Min första chef. Han tog upp mig på kontoret och så sa han, så här är det, Jag var alltså 17 år tror jag. var Dansmässigt så har vi inget att klara på. Det funkar jättefint. Det är liksom... Det är inga problem. Men ingenting annat funkar. Än. Och då sa jag, här, okej. Okay. Du kommer sen till repetitionerna om du dyker upp överhuvudtaget. Du missar ofta liksom, du vet, hur mycket som helst. Jag missar föreställningar. Alltså det var kaos. Oj, kaos. Ja, kaos. Och så sa jag, okej. Okay. Och så frågade du måste ju kolla på våra dagsscheman. Vi sätter upp veckoscheman varje måndag. Liksom. Eller på lördagen satte de upp det för mm. kommande vecka. Och sen så varje dag så kanske det ändrades vissa grejer. Så då måste du gå, titta på varje morgon och varje kväll. Och min fråga till honom var, okej, okay, var sitter de? <laughs> och han bara, nej men för fan. Så han tog med mig ner, du vet, i örat typ. Och så sa han, här är ett. För det satt ju överallt. Det satt ju fan överallt. Det gick inte och missade de där jävla schemorna. Och sådana grejer, var. och sen så hade jag otroligt sköna snubbar som jag delade lås med. Och de var så här: Ni kom nu, nu börjar vi om fem minuter, jag var bara okej. Okay. Så efter ett tag så kom jag in. i det. Mm. Men alltså, från att alla sa gör så här, gör så här, till att jag skulle sköta dig själv. Nej, det det. det funkar. Du reda på Och jag flyttade hemifrån i samma weva. Ja, ingenting funkade ju. Mm. Alltså ingenting. det fick inte var konstigt. Nej, jag fattar inte. Varför <laughs> är är inget check. hemma? <laughs>
1: Har du vuxit ifrån det där? Har du koll på när du ska jobba? Och jobba? Ja,
0: det blev ganska tidigt en grej som mm. var så här. Vissa grejer måste jag, för mitt eget välbefinnande, måste fungera. Mitt hem måste fungera. Hur stort eller hur litet. Det har oftast varit litet. Men det alltid måste vara där jag mm. vill att det ska vara. Liksom. Och jag, jag är alltid så här irriterande sen. Jag är liksom inte jättesen, men lite sen. Tillräckligt mycket för att folk ska bli lite irriterade, men inte Tillräckligt länge för att de ska skälla ut med. Så det blir heller ingen förändring. Det är väl min stora grej. Jag är dålig på att hålla tiden. Det har inte Tid blivit som, som,
1: som folk gör ibland. Att de säger, åt dig, Kom en halvtimme innan de säger ja, alla nej,
0: alla. det. Ja, nej. Halv så nej, nej, man precis, ni, nej för att jag är inte känd för
1: det.
0: Det har aldrig Först gått nu, över. Först nu. Nej, 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 precis. Nej. <laughs> Men nej. Så de, och mitt jobb. Jag är så här PT Jag älskar ju när en föreställning är satt. Och jag vet exakt vad jag ska göra genom hela förloppet av en föreställningen. Mm. Jag ska gå dit och hämta de skorna. jag ska gå dit och hämta den rekvisiten. Det är det bästa jag vet. Det tycker jag är skitmysigt. Det är rätt roligt. Jag har alltid velat se under en föreställning ovanifrån på en teater.
1: För ja, att se allas
0: baner. Mm. För att mm. jag lovar att de är exakt likadana under mm. samma föreställning. Liksom. Det är klart med. De ja. ja. Och det skulle vara häftigt att se hur det funkar. För alla hittar ju. Och det är, det är så små marginaler ja. ibland. Liksom. Och alla hittar exakt sin timing tajming. Mm. Den, den grejen kan jag fascineras av. så otroligt
1: mycket. Men är du så där? Du har jobbat så mycket med Kalle. Och jag har inte jobbat med Kalle på APA länge. Mm. 90-talet någon gång. Och då minns jag av honom... Att han var liksom aldrig riktigt nöjd. Han klev av scenen och tyckte... Och det var helt fantastiskt. Mm. Och så kunde ah. Har du, den, har, du, har du den smittan också? För jag tänker ni två tillsammans måste ha fungerat hopplöst i så fall. Var det bra idag?
0: Vi har lärt oss. Jag vågar säga tillsammans, jag och Kalle. Jag vet inte om jag har kommit att vi har två olika syn på grejen, men själva helheten är samma tänk. Det är att min upplevelse på scen kommer aldrig vara det som går ut aldrig.
1: Nej.
0: Publiken alltså man är jävligt självcentrerad om man tror att allt det jag kände är det de fick med sig. Då, då fattar man inte mycket av det som händer runt omkring. Liksom. Så att vi har peppat varandra av att kunna ta komplimanger oavsett hur vi tycker det har gått. Det är ju en konst. Ja, vad bra. För att det, och, det, och det har verkligen varit, det har varit jätteskönt. För att när någon tar sig tid och komma fram och säga tusen tack. Det var helt fantastiskt. Det kan inte vara kul om den som man säger det till. Tittar på och säger. Ja jag vet inte. Jag tyckte det gick ganska dåligt. Det är, fan, det är, det är skittråkigt. Det vet jag själv när ja. jag tackar.
1: Ja. Men det är, det är inte o helt ovanligt. Nej. För att folk. Ja, var du här ikväll? Ja exakt.
0: Istället för att så säga har
1: man kommit och tyckte det var jättebra. Ja, ja synd att du inte var här ja. Vad ja. Va
0: fan. Så att, och ja. den grejen den har, vi, den har vi peppat varandra det vet jag hur vi liksom har mm. kämpat med och hur bra vi mår av att ja, få ta kunna ta till sig det. en komplimang ja. speciellt de kvällarna där man tycker det har varit dåligt om jag har problem med prestation så vågar jag nästan säga att
1: Kalle är ett tolv mm.
0: <laughs> han är väldigt liksom
1: alltså nu är inte Kalle här men jag, jag har ju ett Kalle -minne. Från när vi gjorde um, Musical Express. Ja, way, ja. way back. <laughs> Efter föreställningen kom han in i Lårsson. Han bara, äh, det är och folk sitter där och tar en macka och så. så Fan, Kalle, han är inte där. <laughs> så går jag ut och lyssnar. Då ligger han i kulissen avsvimmad. Ja. Han har kört, han, han, han var det var färdig. allt han hade. Mm. Sen låg han där och sen, sen blev allting bra. Ja. Det var inget fel på honom. Han var bara helt, helt slutad. Och det är inte många Nej så. han har ju, han har ju ja. mm,
0: Jag refererar ofta till liksom Sammy Davis för att vi, och, och den en vi gjorde om honom Men det är också för att det var vi kom så nära Det vi, det vi känner För att stå på scen Och vi drog ju så många paralleller med. Och en av de parallellerna var just att Sammy Davis verkar ju ha uppträtt Varenda gång verkar ha varit på liv och död mm. Och jag har aldrig träffat någon som kommer närmare det än Kalle. Han, jag kommer nog att vi repade Chorus line. första gången vi gjorde Chorus här tror jag, på Riksteatern. Och då var det ju olika storlekar på scenerna. Liksom. Så vissa eh, vissa scener så var vi tvungna att göra vissa danser mindre. Och han blev vansinnig. Mm. För att han inte fick ta ut hela liksom, svängen. Då, blev han, då kände han sig låst. Han, och jag förstår precis den känslan. Liksom. Och vi har delat så mycket han och jag eh, på scen. Men sen framförallt när vi har suttit bakom scen och väntat på att vi ska få gå in. Liksom, så har vi delat så mycket av den. Antingen ångesten eller peppen eller att det gör ont eller glädjen. Eller, du vet alla mm. de här delarna har vi suttit med varandra. Så att det är så kul att se den eh, när det väl bara när man ser honom bara spricka ut, liksom. Han är den jag har lärt mig mest av att stå på scen med. Mm. Han är den som jag har haft störst glädje av att dansa bredvid. Um, jag, um, du vet när man kollar på de här klassiska filmerna det så här radarpar. Jag är så oerhört tacksam att jag fick ett radarpar. Mm. Och jag är så ännu gladare att det var just han. Mm. Vi liksom för vi har egentligen inte, vi har inte så mycket, våra liv är liksom, eh, det, är, det är när vi har jobbat som vi har varit så nära. Och jag kan ringa honom när som helst. Och vi kan plocka upp där vi var, även om vi inte har pratat på länge. Liksom. Mm. Så det är skithäftigt Härligt.
1: att ha fått det. Vad ja. ja, det är mycket speciellt. Men en, en, en gång det märktes, förutom Summer with Love, som var helt, Maka -löst. Den finns fortfarande på SVT Play. Gör ni oh, jag ja, jag Titta på så. den, ni som inte har gjort det. Men det var ju Singin' Rain. Oh. Ja. Man tänkte Singin' Rain. För jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om att de skulle upp det var sissela. Julen fick den förfrågan. Då höll vi på med Rea. Och, och av någon anledning så blev det inte då. Så det tog flera Nej. år till innan det hände. Och då tänkte man så här den där filmen var en sån där som man kunde ta fram om man här, om jag mådde dåligt ja, så skulle kunna titta på exakt. den så blir man glad. De är så fantastiska. Och så är de så jävla, tänker jag Vem? Vilka ska axla den mantan? Och så gör ni, och ni gjorde det liksom bara fan. Ja, tack. Och du har ju också, jag har alltid tyckt det det är så skönt, många som tränar mycket så blir så här biffiga och så men du har alltid haft den här 40-tals om ja, den balettkroppen. Ja. <laughs> den där liksom Johnny Weissmuller, grejen <laughs> eller eller Gene Kelly. Ja. Inte sådana här. Nej. Biffiga. Så att det var så perfekt
0: där i liksom. Nej, det var en det var en sån här produktion. Det var verkligen en once in a lifetime produktion av var med i.
1: Men det var jag har för mig jag hörde att du nästan inte fick rollen.
0: Oh nej gud nej. Nej, jag tror jag sökte fyra gånger. Ja, och till slut, Bosse, stackars Bosse Hermansson, han bara... <laughs> Kom du in då i nya förkläder och så Ja, ja nej, han, du vet, han, han fick ju ganska mycket påtryckningar, tror jag
1: mm.
0: av alla runt omkring, att det här, du måste kolla en gång till. Jag vet att både Reuner Södlund, som koregraferade och Jenny Radesjö som var kapellmästare sa Fan, är du säker, Bosse, för att jag tror nämligen att det här kan vara riktigt bra. Och det är kul att, jag, att, vi, att det blev så till slut och att vi fick visa att det var rätt, men både såg det inte och han sa till slut Jag är jätteledsen och jag ser det inte. Och sen så blev det ju som sagt ett avbrott. Eh, där den inte blev av. Av olika anledningar. Och när den sen togs upp igen så var det ju Sissela Det här är rätt roligt. alltså. Märkligt hur livet det är. Sissela var och kolla på genrepet på grisföreställningen föreställningen som jag gjorde på Göta Lejon då Och sen ringde hon till Vick och så sa hon, jag tror att du skulle behöva gå och titta på den imorgon på premiären. För att jag tror att det är han som ska göra den. Och det, jag hade ju haft kontakt med Vicky förut liksom så att hon visste ju väl, vi kände varandra ganska bra. Så hon kom ju fram till mig på premiärfesten på Grease och så sa hon, du eh, vi vill att du ska göra Gene Kellys roll i sin i min. Eh, Okej. Okay. <laughs> <Okay. laughs> så Grease var ju liksom en enda lång väntan. Nej, så var det faktiskt inte. Men det var ju fantastiskt. Men just det du säger att försöka axla Gene Kelly och Danilo Connors roller. Eh, vi hade ju fullständig panik. Alltså. Mm. Och eh, våran dåliga... Jag ska tala för mig själv. Kalle får komma hit och skjuta själv. Men min dåliga... mitt Den här prestationsångesten. Allt det sämsta. På tal om att vara otrygg. Eh, jag, jag gick hårt åt mig själv alltså, mm. under den rep jag hade väldigt svårt med mig själv eh, Men och det var mycket tack vare att Kalle och jag delade lårs och vi delade varandras eh, känslor och kunde stötta varandra och liksom, jag fick en enorm pepp av att jag stod bredvid honom eh, Alltså det var mycket som och Reune
1: såklart för det var de som Det var ju skönt att ni inte drog ner varandra då. för nej, kan precis, läsa, ja, nej, det, det kan ja, Nej, precis. Nej, vi peppade nej, det ja,
0: ja, nej, vi 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 stod på varandras sida och liksom lyfte upp. Jag har sagt det förut i någon intervju det var så fruktansvärt roligt. Vi ställde oss upp och skulle gå ut in, inför hans stora make-up laugh nummer. Och han halter liksom framför mig han har så jävla ont så sa, fan Kalle, du kan ju inte gå som jag känner mig. <laughs> För jag mådde skit dåligt och jag hade <laughs> allt var bara fel både privat och jobbmässigt det var bara kaos liksom. mm. Och sen så två minuter senare du vet så flyger han genom mm. luften, och hoppar av väggarna. Och, ja, det var sån surrealistisk känsla och samtidigt det var, så, det var så häftigt att få känna den grejen. Vi var ju alltså det har ju bara hänt det har hänt någon gång men inte så där Framförallt så var det första gången. På premiären efter Good, good Morning-numret så ramlade vi ihop i den här soffan. Och då ställde sig publiken upp. Mm. Och liksom i fem minuter. Och vi satt där och jag, jag kommer ihåg. Jag bara, vad gör man nu? Vad gör vi nu? Vi måste mm. gå vidare med ja, förut. Vi kan inte hålla käften och sätta den Nej det var, det var otroligt Det
1: här kan funka ja ah. Men det måste ju ha varit rätt tufft för, för Hanna att stå emellan er där. Fon mm. Fast hon hette inte Fon Nej. Nej,
0: hon hette Limblad. Limblad. Grejen är att eh, hon balanserade upp allt, kan jag säga. Hon lade på en nivå som var hon gav sig inte för något. Hon liksom pushade utan att säga så här kom igen nu. Så i och med att hon gjorde så hängde vi med.
1: Um, för hon var ju också... Nu kanske jag har fel, men... Hon var ju lite av ett oprövat kort. Jag hade bara stött på henne som, som dansare av ensemble. I ja, det,
0: här, det här var hennes genombrott. Men hon hade ja. hade gjort... Hon, hade gjort eh, hon gjorde Saturday Night Fever innan, tror jag. Jag tror det var där hon fick det.
1: Det gjorde hon, ja. Just, ja. Det, just det. Och... Um, jag tror att jag gjorde så här Markolium.
0: Ja, just det. Exakt. Hon gjorde en massa sådana grejer. Hon är ju enastående i mm. sig. Liksom. Mm. Och eh, det var otroligt häftigt att få... För hon fick ju sånt otroligt genombrott. Mm. Och det var kul att få vara hennes kavalleri genom mm.
1: det. Det kändes,
0: det kändes stort liksom...
1: Eh, det var tufft för henne att komma in... Ni är ett på Ni känner varandra som fasik. Ja. Ni vet allting. Och Och så kommer hon in och ska vara liksom tredje hjulet. Ja. Oj, hur ska det här gå? Liksom? Och ändå...
0: Ja, nej, kan hon hon inte det nej, alltså, nej, det kan inte vara lätt. Det är tufft. Men vi tog ju hand om henne ja. också. Ja. Men det var liksom... Nej, hon är, men hon är ju enorm. Hon är ju otrolig. Hennes kraft på scen... Vi gjorde ju, för några år sedan gjorde vi den här flashdance. Och den föreställningen eh, den var på grund av henne. Mm. helt, alltså det är den enda anledningen att det överhuvudtaget blev någonting, tycker jag eh, så eh, hennes driv och hennes liksom, framåt anda och hennes liksom, jävla namma när, när det var knepigt och jobbigt och liksom, inte världens bästa musikal med svårt manus och liksom inte, men hon bara som ett omvältet mm. och vi andra vi hängde på det var bara att åka med och det, den kraften den är den är ball liksom, att vara med om och den hade hon redan då hon var ju... Ja men hon
1: har också sån manisk vilja Ja,
0: ja hon är mm. väldigt så här, hon är inte rädd för att jobba. Mm. Liksom. Och det är ju ja. fantastiskt. Det är ibland så när vi har jobbat vi har ju jobbat mycket sändes. Säger så, så han måste ta det lugnt jag orkar inte.
1: <laughs>
0: hon är sunk. <så> <laughs> Är det är skitkul. Jättekul det. Så det var ju, du vet, en sån här lyckoträff. Det, var mm. lyckoträff. det var en sån här mm. riktig lyckoträff.
1: Ja, verkligen. Den var helt... Men är den... Spelades den in på något sätt? Nej. Vi har någon sån här inspelning mm. som vi alla fick när vi slutade. Ja, men, men det gjorde sig aldrig någon överföring. I och för sig så kanske det de flesta tv-överföringarna brukar bli ganska...
0: Ja, sådär. så det, det var ju ja. inte helt lätt med rättigheter kan jag tänka mig just nu. i den filmen men, <laughs> men, men Men, ja... Jag kommer ihåg,
1: den var riktigt, det var roligt. riktigt härlig.
0: Ja, en rolig historia om det där med singing. Alltså jag har ju, det singing-perioden. Den var ju dessutom utspridda över fyra år. liksom 450 förutom. Det så, så det hände, Ja, så det hände så mycket ja. under de åren. På tal om att bli familj. Liksom. Mm. Det är ju flera barn som blev till, alltså par som blev till och barn som blev till och skilsmässor och giftemål och du vet det var allting under den här perioden det var fantastiskt att se men en av de här kvar, alltså ja, vi hade köpt en bil och på den tiden hade inte jag körkort eh, för att vi hade min son då som var liten och så. Jag vet inte varför vi skulle ha bil men vi skulle ha bil i alla fall.
1: Nu bor i stan du och ja, vi, körkort vi ska ha bil. Ska ha bil.
0: <laughs> och det började med så här övningskörde parkera. Och så någon kväll så var det liksom jäklar, det är städgata. Och så sa så jag, men ge mig nycklar, så går jag och lugn. Liksom. Så flyttade jag bilen. Och sen så blev det, fan jag tar bilen när jag ska åka och handla, storhandla. Jag tar bilen. Till slut så körde jag. Inte mycket, men liksom. Och sen så, eh, så kör jag på Sankt Eriksgatan. <laughs> och så är det fick kontroll på Sankt Eriksbro. Och jag bara... trist. Jaha, det var det liksom. Så jag svänger in. Och så kommer en kvinnlig polis och så rullar jag ner rutan. Och så säger han, nej ser man på Mr. Singing in the Rain. Och jag bara, hej. Och så gick hon runt bilen och kollade lamporna. Så sa hon, kör försiktigt ta det bra. Sen körde inte jag något mer.
1: Och genom att barn och idioter
0: fort. har tur du vet, så det var, sen ställde jag bilen sen, sen tog det några år så tog jag körkort till fru Är det preskriberat?
1: Får man prata om sånt där? Ja, det måste Ja, jag vet
0: inte Jag säger inte vilket år
1: Det har blivit dags för Skämskudda Herregud vad pinsamt Skämskudda Nej, inte den där gamla demon har du någon skämsskull? Jag har så många.
0: <laughs> ja, men det är jag har verkligen många sådana grejer som jag säger: Åh oh, Gud. Men det här med inspelningar: Jag har ju aldrig varit eh, en inspelare, alltså skivartist, så att säga. Jag har ju inte. Jag har dessutom haft otroligt svårt. Jag har fortfarande inte lika mycket längre. Det, det är mycket bättre nu. Men jag har otroligt svårt att höra min röst. Jag tycker det är skitjobbigt. För jag tycker låter inte som jag känner. Å återigen, det är inte vad jag känner som... Så jag tycker det, går, ja, det här går inte. Eh, så jag spelade faktiskt in en skiva just av den anledningen för att komma över det här. Jag tänkte att jag måste få jobba mer. Så att jag kan lära mig vad det är jag har åtminstone. Och vad jag inte har om inte annat. Så att jag vet vad jag ska undvika. Och en av de grejerna jag inte har jag har ingen som helst R&B, svängig du vet jag kan inte hålla på min röst det kommer inga så här, du wailar inte. jag med. wailar inte, det finns inget sånt liksom. och det är ingen det, jag har ingen det är, liksom, det, är så, det är så fyrkantigt på det sättet Eh, och jag blir ännu mer stressad när det är så, liksom, ja ah, men den här låten ska vara R&B-sväng. Du, du vet, jag, jag får sån här kallsvettning va? Som jag inte vet vad det är vägen. Och så jag har under många år varit med på en såhär inspelning, cover-inspelningar för barnens favoriter, våra barns favoriter. Barn, riktat till barn. Liksom. Mm. Där de har tagit eh, massor med kända Disney-låtar och översatt till svenska och återinspelat här. Och då, var, oh gud, då skulle de göra den här Trolls. Mm. Där Justin Timberlake gör en otrolig Can I start feeling? Mm. Och den ska de göra på svenska. i den här vore perfekt för dig. Och med en, du vet, med en gång säger jag så här Ja. Och jag vet ju, jag vet att det här ska inte jag göra. Och lik likförbannat så står jag där. Och jag kommer ihåg, att jag kände under tiden vi spelade in det så bara Ja, men jag gör klart den så kanske jag kan säga sen att kan vi inte skita det? Liksom? För att den är inte bra. Liksom. Men sen så bara rann det ut i sanden och de var skitnöjda. Och jag bara fan, det, jag vet. Men så, du vet, jag tryckte bort det. det. Och det här är alltså inte länge sedan. Det här är några år sedan. Och jag bara Jag, jag ignorerar bara. Så kommer det gå över. Så kommer jag ihåg någon dag så kommer jag till för att hämta Liv på förskolan, min dotter. <hör> och då har de utomhusdisco. Och då säger fröknaren det är så kul, vi hittade dig på en av de här skivorna. Spela den. Och du vet, jag bara, nej, nej. Så nu skulle min dotter höra den hela tiden. Och det är som total ångel. Alltså jag blir svettig bara att prata om det nu. Och den är, på, den är hemskt. Den finns på Spotify i alla fall för alla ni som lyssnar på den. Och jag kan inte lyssna på den. Jag får panik alltså. Jag får fullständig panik. Och det är just det här du vet, som de har. Som är så de här riktiga, det här svänger av bara, mm. 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 om man tar bort musiken så hör man hur det svänger när han sjunger. Så är det inte med min, min
1: Men det säger ju en del av producenten för att det är uppenbarligen använt.
0: Ja, nej. De var, alltså, själva produktionen var, tycker jag var jättebra. De har alltid
1: gjort jättefina. Men de sa aldrig att, Renne, vi kanske ska titta på någon annan som ska sjunga den här.
0: Nej, jag hade ju hoppats att de skulle göra det. Men jag vet inte om de kände att det här funkar ju och vi kan ju trixa till det. Och det var som sagt en så pass bra, bra produktion. Men, men jag, tyck, jag kan fortfarande inte. Jag får fullständigt... Det är så hemskt alltså, att höra. Det är så hemskt. <laughs>
1: Men den finns där ute. Så den här nya stora Justin Bieber-musikalen kommer du tyvärr att hoppa över? Ja, Nej, den,
0: den kommer inte in i Fatamon. Alltså, <laughs> Fyf, assiken. Det var ju, jag, alltså, jag har gjort många såna grejer när jag har varit så här. Vi gjorde Jesus Christ Superstar i Köpenhamn. Mm. Eh, när jag gjorde Jesus. Och det är inte så att jag inte kunde musikalen. Jag visste mycket väl om att jag kan inte sjunga det där. Det finns inte liksom. Men jag repade med Janne och vi sa att vi hittar, vi hittar lite olika sätt. Liksom. Och eftersom jag kände Janne och han så väl och han skulle vara kapellmästare så kände jag mig ganska trygg med den situationen. Han löser det. Men när vi kom ner till Köpenhamn klart då har ju han liksom ett helt dansband som han aldrig träffat. Och de är inte som svenska musiker kan jag säga. Så han fick ju kämpa livet ur sig med dem. Så våra rep, de skötte jag, alltså vi repade mycket det ska jag säga. Men jag visste ju, varje kväll när jag gick in så var det ju liksom toner som jag inte kunde ta. Som inte kom för förrän där, på plats. Alltså det var två, tre ställen i föreställningen. Mm. Och jag har ju, eh, det finns några inspelningar på det där, inte ute liksom. Men, men jag har försökt att låta bli att lyssna. För jag orkar inte med den besvikelsen jag skulle känna. För att för mig så var den föreställningen allt liksom. Jag, det var min första sångroll. Mm. Och jag vet att det lät inte som det skulle. Men jag tyckte det var helt fantastiskt att få göra. Så jag tänker att de, jag lyssnar inte på det. Men de sa inget? Eller nej. Det, nej, Gud, att,
1: nej, Men då kanske tyckte du det andra
0: egenskapen. Ja, men det är roligt. Vet du vad som är riktigt roligt? Jag blev toksågad, eh, Men inte sången. <laughs> Utan min Getsemani var en av höjdpunkterna i föreställningen Och det kommer jag ihåg att jag tyckte det var så jäkla roligt. Men jag som, som skådisk det var... Jag var han liknade mig med en... <laughs> Jag var helt befriad från all karisma och liknade mer en gigolo på franska riviäran. Och när man spelar Jesus är det inte bra för. Få... <laughs> <That's the snack. laughs>
1: nu har vi, hela Europa har varit stängt och man kan inte göra någonting. Men du lyckades springa Paris Marathon ändå. <laughs> ja.
0: Ja.
1: Hur eh, gör vi skulle, ja,
0: vi skulle ha sprungit... Eh, jag och Zares eh, kille Jonas... Han bjöd med mig... Eh, han har... Ett, ett gäng eh, springfantaster... I hans familj. Och en av de... Jag kommer inte ihåg om det är hans... Någon i hans släkt i alla fall bor i Paris. Och började prata om att det ska springa... Parismaraton Paris maraton och han borde hänga med. Och då frågade Jonas mig. Och då sa vi ja, men självklart... Så det, blev liksom, det skulle bli en familjsemester... Mm i Paris där vi skulle springa den 5 april skulle vi springa maraton. Jag har alltid älskat att springa men på grund av mina diskbrock och mina fötter så har liksom längre distanser inte varit på tal. Men det är en sån här bucket list grej som jag har haft. Och jag tror att jag börjar närma mig 50 fick eld i baken också blev någon slags jag vet ska jag bevisa att det går <laughs> om inte annat för mig själv. Så jag började träna i slutet på oktober förra året. Och så märkte man ju närmare vi kommer att det här kommer inte bli av. Liksom. Vi kommer inte åka. Och till slut så ställer de in maraton där någon gång i mars. Det var väl en månad kvar och jag bara kände så här, fan nu har jag ändå... Och jag har varit så nöjd därför att jag visste verkligen inte om när jag började träna om det skulle funka och hålla framför framförallt min rygg. Men det kändes så bra. Det går ju långsamt ska jag tillägga. Det har inte gått fort alltså.
1: Jag menar att du överhuvudtaget ta sin mål Ja, så det
0: var ju ja. det som var hela min grej. Att jag skulle sänka prestationen för en gångs skull och säga jag ska ge mig på att försöka ta mig runt. Så när det inte blev av så blev jag så otroligt besviken över liksom, Och så började jag och Jonas prata så bara först så var det så här för då trodde vi kanske att vi skulle kunna få åka till Paris ändå. Eh, och då sa vi men ska vi inte springa ändå när vi kommer dit? För vi har ju kartan liksom. Hon började planera för det och sen så märkte vi att vi kommer inte få åka. Så då började vi sätta ihop eh, en bana runt Stockholm. Runt, runt, stan, runt Stockholm Så den 5 april klockan 9 drog vi ut. Och så sprang vi <här> själva, han och jag. Och så hade vi hela familjen med oss var fjärde, var femte kilometer. Med sportdryck, vatten och lite nötter och lite bär. Under det var helt fantastiskt. Hela familjen alltså. Eh, alla barnen. Och...
1: Mm, cool. ja, det
0: var underbart. Eh, det är det märkligaste jag har gjort. Mm. Eh, jag låg på vallala vägen. Och grät. Jag hade så kramp i mina lår. Det slog till precis som de säger. Vid tre mil. Så fram till, till 2,7 var jag. var inga problem alltså. Mm. Sen tre mil så bara. Då la mina ben av. Och sen höll jag på att ge upp någonstans. 3,2 då tänkte jag, det här går inte. Och då kom min polare på en voj. Han hade sökt upp mig på min mm. telefon. Liksom. Mm. Och den lilla peppen han gav mig, Tobbe, det gjorde att Nej, men jag fortsätter lite till. Och när jag väl kom förbi där, då var det ju så nära klart. Liksom. Så, ju... så stappla jag mig i mål. Liksom. Men det tog ju fem
1: jävla timmar. Jo, jo. <laughs> Hur många dagar tog det innan du var själv igen
0: Nej, men Det gick ganska gick ganska bra. Det enda som tog ja, över en vecka tio dagar var att jag tappade känslan i mina tårna. Mm. Inte alla, men de flesta. Inte det alla, tog <laughs> de flesta. <laughs> men det tog typ tio dagar innan den känslan var helt <laughs> Ay, tillbaka. Shit.
1: Wow. Oh, ja. Men det ja, var, var skitkul. Men din kompis, jag, som jag har förstått så är det också väldigt så här vän, fast att de du ja. hänger med är folk som du har hängt med sedan way, way back. Ja. Men
0: det är ju det är de här -åren. Ja, De flesta av mina mina närmsta polare är folk som jag har känt nu i 40 år. Mm. Vi gick i skolan i upp. De killarna, det är samma killar. Ehm, och det har varit... Ehm, och de vänner jag har skaffat i vuxen ålder, det känner jag, det är vänner som jag kommer att ha till Mm. Nej men jag tror ju jag, jag tror ju Jag har haft ett behov av att, alltså jag, Det här med att Har alltid varit en stor grej för mig liksom. men, men att jag finns Får jag Jättemycket genom vänner Det behöver inte vara många Men att jag liksom Existerar mm. Det är genom dem Att jag vet att de, de Känner mig det tycker jag är skönt mm. att ha.
1: Liksom. Och någon som vet vem man är från grund. Då. Från grunden, är jag. precis. Som inte ser precis Singedrain-Kill. Ja,
0: nej, mm. utan det är verkligen, det, 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 det är jag. Liksom. Man vet att man hörs, alla har ju sina liv. Och liksom, många av mina närmsta vänner har ju dessutom, liksom, jag är den enda som fortfarande håller på och dansar och står på scen. Liksom. De andra har ju blivit arkitekter och ekonomer och de har... Ut, vidareutbilda sig liksom och deras liv. Så att vi hade ju långa perioder där man kanske inte såg så mycket Nej. och man fick familj. Och, och så ändå ringer man upp och ser så här. Tja. Härligt. Ja, det är underbart. Det är, det är, det är fantastiskt. Alltså. Och det har verkligen varit ett
1: enormt
0: enormt glädje
1: att ha i livet. Men du snackade om rotlöshet och tillhörighet och sånt där. Men du, nu måste du ju ha landat i den. Ja. Att du är... Ja. Du är den du är här nu. Du är, ju inte, du är utanförskapet måste nå, du Ja, Alltså
0: från att jag fyllde 40 så började jag komma. Och sen när jag träffade min fru Ann så landade allting. Mm. Men det är fortfarande så här. Men jag menar, livet är väl någon slags pågående. Man kommer till nya insikter liksom.
1: Jo men man kommer jag hatar det där när man kommer på att ah, det var ju det här jag skulle gjort när jag var 25. För ja just där. det. Då hade jag kunnat, eller Ja. Vet, på alla plan, mer jobbmässigt eller personligt. Ja. Man, man, så då tänker man att jag undrar vad det är just nu som jag kommer att tänka tillbaka på. att Ja, precis. Det där skulle skulle jag jag ha. Ja. Förhoppningsvis så tänker man vad bra att jag, vad är det jag gör? gör det här. Ja. Eller det där. Eller, någon gång måste man ju komma i fas med sig själv så att man faktiskt gör rätt sätt. Mm. Precis just nu.
0: Men jag, är ganska ja, precis. Ja. Nej, men jag är ganska övertygad om att jag har varit på rätt plats även de gånger det inte har liksom löser, för det har alltid gett någonting annat. Men det är ju så lätt att göra så efterkonstruktioner på det där. Men, så, så att, men det som verkligen är ju... Vilket jag hade svårt med när jag var yngre. Det var att uppskatta och verkligen vara i nuet. Och det var därför jag tror att, det är därför jag har haft en sån enorm dragning till att stå på scen live. Därför att det är så mycket nu. Det har jag tyckt alltid varit så skönt. Menar, de flesta som, som jobbar inom det jag jobbar med så pratar man alltid om fördomen är att man liksom är så bekräftelse, man har ett sånt bekräftelsebehov. Och det är klart att den bekräftelsen jag har fått på scenen har varit fantastiskt och man, den söker jag ju givetvis. Men drivet har varit den här nukänslan som jag fick mm. jättetidigt. Den fick jag supertid Jag kommer ihåg det så väl liksom, från Rida Fjärrskolan. När jag gick in på scen och bara slog av att fan det nu hände och den tyckte jag var så
1: skön. Ja, men när man är mitt i det och man är i den här bubblan och ingenting annat finns. Ja. Det är liksom... Mm.
0: Det jag, jag fick mm. ju liksom min mening med livet mm. så att den, den var, Och den har ju... Det har tagit länge tid för mig att hitta det privat. Barnen har ju hjälpt mycket där tycker jag. Ja. När man har en liten och man äntligen liksom... Ja, som nu i de här coronatiderna. När jag inte har något bråttom att få hem henne från förskolan. Liksom. Och man är i hennes tempo. Fan, man, är ju, man ser ju saker som... Du vet, man går ner för sin gata, en gata och så bara, fan, är det är huset grönt.
1: Mm. Jag har aldrig sett att det är grönt. Istället för, vi måste gå fort fortare för att ja. jag vi måste hinna. Jo, ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Oh, men vi är många som sitter i den där coronakänslan. Vi får hur länge den... Ja. Det finns en gräns för hur länge man pallar. Men, ja,
0: ovissheten är ju det som är tyngst, tycker ja. jag. Men också kanske förhoppningsvis en grej som man känner... Jag kommer ihåg när jag lärde mig hanska som är ovisshet. Det var våren 20. Mm. För att... Ja. Wow, alltså. Vilka prövningar. Eh. Och jag som ofta har försökt kontrollera min tillvaro så gott det går så att jag kan få ett lugn, liksom. Och det handlar om att eliminera ovissheten så mycket som möjligt.
1: Nej. Det enda vi vet är att... Jag, jag kommer ihåg när det började mars säger man ja och då de snakkar då ja men vi skjuter så här till maj mm. Okej. Okay. och så måste vi nej ja men som så, så träffar man mer, och mer med om en sommar så ja. då kommer du det... och sen börjar allting inställa så så känner man hösten mm. Jo, men i hösten för vi ser så, ja. så vi tänker säsongen ja. sommarsäsongen höstsäsongen och sen Verkligen. så för vi öppnar den september oktober ja då hoppar vi våra järnet januari ja liksom, för att något ska börja i november december finns inte för oss för det är inget som gör det nej och så Ja, så tänker man, men vad är det som har hänt i september då, som inte har hänt idag? Och då blir man lite rädd, för man ja. tänker att, fuck. Vi, vi är de som liksom, släpp, vi stängde först och vi öppnar sist. Ja. Det sägs att du hatar bananer.
0: <skratt> det är inte bara att jag hatar dem. Det är typ det värsta som finns. Varför det? Det är så jävla äckligt. <skratt> Alltså har jag oflytt, då får jag upp det med en gång. Alltså okay, när det, när ja. det är, om det är på en dålig dag, då kommer det upp med en gång. Och då spelar det ingen roll om det är i liksom en smoothie eller... Det kommer upp med en gång. Och det är allt från... <laughs> det finns ingenting... Och jag är så ledsen över det här, därför att det finns ju ingen, ingen bättre frukt, har jag förstått. Speciellt inte för någon som är fysiskt aktiv. Liksom. Du får igen allting på två sekunder. Eh, och jag hatar doften, smaken, konsistensen, formen, allt med en jävla banan. Är typ det äckligaste som finns. Och ännu vidare är att det går så fort från banan och ser så här superfräsch ut till att se fullständigt vedvärd ut. Det går liksom på några timmar. alltså det, det är så äckligt så Det är liksom
1: frukten som one night stand.
0: Ja, den är helt hemsk. Men och så, min, min son har förstört för att någon, vid någon tidig ålder där det bara var han och jag liksom. Och jag bara... Och du vet jag kunde inte pussa honom när han hade banan till mellanmål förskolan. Nej det var liksom hemskt liksom. Så han slutade käka banan. Han atade banan. Och det så, jag känner Den här gången har jag inte gjort det med min, med min dotter liksom. Utan jag har tvingat mig att och mata henne med här, Men du vet att sitta med den här teskeden och, och... Och det är så äckligt. Och kaffe får jag inte ner.
1: Nej. Men det är inte liksom samma hat. Det är intressant. En klassisk liksom tombalan. Nej. Nej.
0: Shit. Nej. Och det, men det här med kaffe och inte kunna dricka kaffe. Kalle och Jocke som jag jobbar så mycket med. Bergström. De säger ju alltid så här. Kaffe och banan. <laughs> alltid det är Och så var jag. Jag kommer inte ihåg vad vi var. Vi var jo vi var var Med familjen. Och så var vi på den här den stora så här, kryddmarknaden. Helt otroligt i Stone Town. Och där hittade jag kaffe, banankaffe. Så jag köpte varsin påse till dem.
1: Banankaffe. Vad gott. Ja. Det är så här, hur tar man livet av den? Här man ger dem banan. en banankaffe. Och det är nu jag plockar fram. Nej, det men
0: det är, det är, du vet, det är så många gånger man har så här, ja. man är hembjuden på någon födelsedag. Och mm. så kommer tårtan fram. Och, och det ligger alltid mosat banan i, du vet. Och de gångerna jag har tagit en tugga och sen måste springa iväg du vet, på toaletten. Och, aj, det är så hemskt. Alltså. Jag får rysningar på riktigt när jag så. tänker på de gånger jag fått i mig banan. Den, ja. jag, jag vet inte om det är att det alltid har varit så. Alltså från att jag var liten när jag spottade ut det. Eller om jag liksom föråt mig någon gång när jag var mindre. För att jag har förmat liksom Och den mosade banan. Nej men hon minns inte heller riktigt. Mm -hmm. Men vid något tillfälle så började jag spotta ut dem och dåligt av dem, det vet jag. Men jag vet inte när
1: jag det, det var. jag inte så. tål dem också Ja, precis. Jag har tala någon som älskar liksom is banan.
0: Nej, men vet du vem som inte heller tycker om den? Som jag tyckte var så otroligt häftigt när jag träffade. Det var Käran där. Mm -hmm. Hon kan inte äta. Hon får också upp det. Hon tycker också att det är helt hemskt.
1: Det kallas som omger sig med bananhatare. Precis,
0: bananhatare.
1: Shit, så ja. du, du och Körn ska inte göra bananmusikalen? Nej, nej.
0: vi ska inte fan, vara med elektronerna. Det kostar dig som trots att bananerna uh. är så <laughs>
1: perfekta. Nope, no way, ain't not happening. <laughs> <laughs> ja, nej men du, eh, jag är hemskt glad att du kom hit. Jättetrevligt. Känner du att vi har glömt något? Nej. Som vi borde ha? Nej, det känns bra. Ja, ja, skönt. Då kan jag meddela dig att till skillnad från de som var här i februari så är det ju faktiskt 15 grader i vattnet. Så ja. att, nu är Bastun varm och wow. skön väntar. Underbart. Ja, bra. Vilken grej. Och jag lovar inte att bjuda upp en <laughs> Tack! Tack så mycket. Tack så tack. mycket. Tack. Ja, tack för besöket, Jenny. Jag hoppas att jag inte har raderat fler poddavsnitt. Det var ju ytterst pinsamt, men jag tror aldrig mer jag kommer att göra det. Det var kul att ha det här och eh, vi får se. Det kanske dyker upp ett nytt avsnitt av Bastesnack eh, förr senare när man minst anade. Till dess, basta försiktigt. Bastesnack.